0: Euro404 xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đều biết các tôn giáo hiện nay như Ấn Độ giáo, Phật giáo đã có cách đây hàng nghìn năm trước. Thế nhưng có một tín ngưỡng gọi là Bon giáo đã sinh ra trước đây trên 10.000 năm. Tương truyền rằng người sáng lập ra Bon giáo cũng chính là người xây dựng nên nền văn hóa Tây Tạng nổi tiếng. Ngày hôm nay Việt cường sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cội nguồn của mật tông Tây Tạng trong video ngay sau đây. Vào năm 2012, tại khu Ngari Tây Tạng, có một nhóm khảo cổ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc khai quật một ngôi mộ cổ Cuộc Cố Như Giáp có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm. Họ đã khai quật được khá nhiều đồ đồng, còn có thanh kiếm thép của vùng Trung Nguyên, hài cốt động vật tùy táng, thậm chí còn có một chiếc mặt nạ cỡ nhỏ bằng vàng. Những thứ này cho thấy thân phận không tầm thường của chủ nhân ngôi mộ. Khunvarri có thể nói là nơi vắng người nhất trên cao nguyên thanh tạng. Nhiệt độ trung bình quanh năm chỉ là không độ. ở một nơi mà phía trước không có thôn làng, phía sau không có quán trọ này, tại sao lại có ngôi mộ xa hoa như vậy? Các nhà khảo cổ phán đoán rằng gần đây có lẽ sẽ có ngôi mộ lớn hơn nên tiếp tục đào bới. Quả nhiên họ đã đào ra được ba ngôi mộ lớn hơn. Ba ngôi mộ này còn có quan tài đá và càng xa hoa hơn, đồ tùy táng càng phong phú hơn. Các nhà khảo cổ phán đoán khu ngôi mộ hào hoa này là một quần thể của tầng lớp quý tộc. Ở lần cận có thể tìm được một trung tâm văn hóa kinh tế chính trị cổ đại quả nhiên ở trên đỉnh núi ca nhĩ đông gần đó có một di tích thành phố hùng vĩ rộng hơn 100 000 nghìn mét vuông hiện hiện ra trước mắt trong di chỉ nhà lầu điêu khắc có tường thành phòng ngự đàn tế rõ ràng là nơi tập trung dân cư quy mô lớn họ cảm giác rằng di chỉ này chính là thành khung long ngân thủ đô của nước tượng hùng tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết trong thư tịch cổ vạn bộ luận của tây tạng có ghi chép như sau nền móng của thành khung Long Ngân được Khảm Vàng, trên tường thành Khảm Bạc, cổng thành Bọc Lá Thép. Xung quanh cung điện trung tâm trong thành có xây dựng 18 điện nhỏ. Xung quanh 18 điện nhỏ lại xây dựng 360 thần điện. Xung quanh thần điện lại xây dựng 1.008 tháp cúng tế thần. Đó chính là thủ đô của nước tượng hùng. Thiết kế thành phố này là một kết cấu từ trung tâm phát triển ra, hình thành các vòng tròn đồng tâm hình bức xạ. điều này có vẻ khá quen thuộc. Plato đã miêu tả thành phố Atlantis cũng chính là kết cấu như thế này. di chỉ thành cổ phát hiện ra tại Kunwari năm 2012, liệu có phải là thành khung long ngân trong truyền thuyết hay không? chỉ có thể nói nghi là như vậy, hoặc hy vọng là như vậy. so với toà thành truyền kỳ được ghi chép trong thư tịch cổ, thì nó vẫn còn có những khác biệt rõ rệt những di tích mà ngày nay có thể chỉnh lý được cũng khó có thể phát hiện ra diện mạo toàn bộ của nó thời xa xưa. nền văn minh hùng tượng phía sau thành khung long ngân cũng thân bí như thế, xuất hiện rất oanh liệt nhưng biến mất thì bật vô âm tín. người sáng lập ra văn minh tượng hùng. James Chadwick, một kỹ sư nước Anh luôn tin rằng hơn 10.000 năm trước ở Thái Bình Dương đã từng có một lục địa gọi là lục địa Mu. Tuy nhiên không một ai trong giới địa chất học công nhận thuyết của ông Nhưng vị kỹ sư này rất kiên trì Để tìm chứng cứ, ông đã đến Ấn Độ, Châu Mỹ và các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương Ông còn nhiều lần đi sâu vào Tây Tạng, tìm kiếm những tự viện và cao tăng Từ những câu chuyện truyền miệng của tăng nhân, ông đi tìm kiếm manh mối Kết quả ông đã thực sự nghe được một câu chuyện như sau cách đây đã rất lâu rồi ở giữa một đại dương bao la có một lục địa khổng lồ ở đó là một quốc gia nhiệt đới tươi đẹp có bình nguyên mênh mông bát ngát núi thấp và rừng chập trùng những bầy vòi chậm rãi bước đi trong rừng quốc gia này gọi là mù người trên lục địa mù sống một cuộc sống giàu có và hạnh phúc con người ở đây đều tín ngưỡng cùng một tôn giáo tin rằng linh hồn bất tử Đất nước này có kỹ thuật hàng hải phát triển nhất thế giới khiến rất nhiều quốc gia phải nể phục. Cho đến một ngày, một tai họa đáng sợ sáng xuống. Từ dưới đất truyền đến những âm thanh lớn ầm ầm. Trong chớp mắt, động đất và núi lửa bùng phát, vùng đất này bắt đầu chìm xuống. Những con sóng cực lớn quân cuộn tràn đến. Nhấn chìm vùng đất đã từng là nơi giàu mạnh nhất trên thế giới. Chỉ còn sót lại lác đác một số hòn đảo với một vài người may mắn sống sót. Vị thăng nhân kể câu chuyện này nói rằng Senrath mu là vị tế tư cao cấp của học phái thứ 13 của nền văn minh Mu. Sau khi Đại lục Mu chìm xuống đáy biển, ông đến Tây Tạng và sáng lập ra nền văn minh tượng hùng. Trong cuốn sách Bí ẩn Đại lục Mu đã mất, James Choward cũng có ghi chép lại vào năm 1926. Vậy truyền thuyết này thực sự có những dấu tích có thể truy tìm ra hay không? Trước tiên, chúng ta hãy quay trở lại với câu chuyện của saint rap sinh ra trong Hoàng Thất. lên một tuổi thì được đưa lên ngôi vua và trở thành quốc vương của quốc gia Omoron. Năm 20 tuổi, ông đi các nơi giảng Pháp, gia trì núi cương nhân Ba Tề và núi Thần Bốn Nhật. Sau này, đều trở thành những ngọn núi thiêng của Bon giáo Tây Tạng. Năm 30 tuổi, ông từ bỏ ngôi vua, xuất gia làm tăng nhân, Tăng nhân ở đấy không phải nói là tăng nhân trong Phật giáo. Khi đó vẫn chưa có Phật giáo. Tăng nhân ở đây có nghĩa là người xuất gia ẩn cư tu hành. Migu đã kết hợp phong tục tất mãn của bản địa Tây Tạng và sáng lập ra Bon giáo. Tín ngưỡng này phản đối sát sinh, tín phụng trời đất thiên nhiên. Năm 81 tuổi, Migu nhập Niết bàn. Câu chuyện này nghe có vẻ rất giống với Phật tổ thích Ca Camoni sau này. Chỉ khác là Phật Thích ca mâu Ni ra đời sau Senrat Migu 15.000 năm. Di sản lớn nhất mà Senrat Migu để lại chính là văn minh tượng hùng. Cương thổ của nước tượng hùng cổ đại là vùng Anguari, Tây Tạng ngày nay. Ông cũng sáng tạo ra chữ viết tượng hùng, cội nguồn của chữ Tây Tạng. Văn minh tượng hùng đã ra đời như thế nào? Theo truyền thuyết, Senrab ngồi trên chim đại bằng có đôi cánh vàng đến vùng Anguari, Tây Tạng ngày nay và bắt đầu hành trình sáng tạo ra văn minh của ông. Senrab sau này trở thành vị quân vương đầu tiên của nước tượng hùng cổ đại. Câu chuyện sáng tạo văn minh tượng hùng nghe có vẻ quen thuộc, rất giống với kịch bản sáng lập ra văn minh Ngài Cập cổ đại. Thần bầu trời Horus là vị thần mình người đầu chi mừng cùng với thần trí tuệ Thor từ trên trời giáng xuống đem theo tất cả tri thức để sáng tạo ra nền văn minh Ai Cập huy hoàng. Sau này, thần Horus cũng trở thành vị pharaoh đầu tiên và trở thành vị thân bảo hộ cho Ai Cập và các pharaoh thời đại khác. Hai nền văn minh này hoàn toàn không tìm thấy cái gọi là quá trình tiến hóa nào. Khởi đầu đã là hình thái văn minh phát triển hoàn chỉnh, có đầy đủ chữ viết, y dược, triết học, nghệ thuật và kỹ thuật công trình. Cũng có nghĩa là Ở hai tầng diện vật chất và tinh thần, khởi đầu đã đủ để đảm bảo xã hội ở đó trong trạng thái cân bằng, sau đó trưởng thành phát triển ổn định. Câu chuyện khởi nguồn của những nền văn minh tương tự rất có thể là chỉ cùng một giai đoạn lịch sử. Điều này không phải nói thần Horus và Seraph Migu là cùng một người, nhưng phương thức họ triển khai công việc rất giống nhau, giống như là cầm bản thiết kế tương tự rồi lần lượt thực hiện các công việc theo kế hoạch vậy. Chỉ là mỗi người vì ở các địa phương khác nhau, tình hình thực tế khác nhau mà có những điều chỉnh cục bộ mà thôi. Đó là phương thức phục chế văn minh kiểu hàng loạt. Vậy cội nguồn của văn minh hùng tượng Tây Tạng rốt cuộc là từ đâu? Chúng ta có hai manh mối như sau gây ra sự hoài nghi này. Một cột chỉ hướng về Atlantis, ngày nay là Đại Tây Dương. Bởi trong các thư tịch cổ có ghi chép về thành khung Long Ngân, và hình tượng thành phố Atlantis Đều có cấu tạo những hình tròn đồng tâm hình bức xạ Một cột chỉ hướng về đại lục mù Ngày nay là Thái Bình Dương Có các tăng nhân Tây Tạng truyền thừa câu chuyện làm bằng chứng Vậy đâu mới là nguồn gốc thực sự Có một minh chứng rõ nét hơn Là vào những năm 80 của thế kỷ 20 Ông đã đến thùng lũng Lô Đắc ở dãy núi Himalaya trên những vách núi dựng đứng nơi này có những tự viện gọi là Phú Tán, Compa. có những thông tin liên quan đến Đại Lục Mù. Vị tăng nhân chủ trì tự viện nói với ông rằng, giáo dục công ở Đại Lục Mu là 12 năm, đại thể tương đương với giáo dục nước Mỹ từ tiểu học cho đến phổ thông trung học, còn có trường học đặc biệt bồi dưỡng nhân tài, gọi là học viện thứ 13. Người mà học viện này đào tạo là những đại sư tâm linh có năng lực đặc biệt, thằng nhân này nói, từ sớm trước khi lục địa Mu bị phá hủy, những đại sư tâm linh mà học viện đào tạo đã được phái đi khắp các nơi trên thế giới để truyền pháp. Sau này, học viện thứ 13 không bị hủy diệt cùng với sự nhấn chìm của lục địa Mu. Đại đa số các thành viên đều di cư đến dãy núi Himalaya. Họ đã sống sót ở khu vực lục địa cao nhất thế giới lúc bấy giờ, lưu giữ được tín ngưỡng tinh thần của họ. Vậy Senrat Migu ông Tổ khai sáng bon giáo Tây Tạng có phải là một trong những đại sứ tâm linh đương thời của đại lục mu may mắn còn sống sót hay không? Kết hợp những manh mối này lại với nhau, dường như sự liên hệ giữa xem Migu và nền văn minh lục địa mu mạnh mẽ hơn cả. Vậy thì tại sao thành khung lâm ngân trong truyền thuyết lại có tạo hình giống với Atlantis? Phải chăng trong nền văn minh nhân loại thời đó thì đây là kiểu kiến trúc thành phố phổ biến toàn thế giới? Dựa theo những mối liên hệ trên Các bạn thấy hướng giải thích nào có sức thuyết phục hơn Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tiếp Ở bên dưới phần bình luận Còn bây giờ, việc cần xin chào Và chúc các bạn một ngày tuyệt vời